0: Você está no podcast do canal 5 Solas, eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E é isso aí, nós estamos de volta Antes de mais nada, eu gostaria de pedir mil perdões a todos vocês que nos acompanham, que ouvem o nosso trabalho, é, realmente nós demos uma parada, eu e minha esposa Kate, é, eu não quero nem falar também do nosso canal dos Cinco Solas no YouTube, né, que está também um pouco parado, um pouco não, bastante parado mas é porque realmente nós tivemos que tocar a nossa vida outros projetos que nós estamos desenvolvendo, aprimorando, desenhando né, para apresentar para vocês para edificação do povo de Deus, da igreja e tudo para honra e glória do nome do nosso Deus e Salvador mas esperamos agora retornar nesse segundo semestre com uma maior periodicidade para apresentar mais para vocês um conteúdo legal, um material bom para que vocês possam se edificar cada vez mais. Peço desculpas por esse ato, mas espero que vocês continuem nos acompanhando e podem acreditar, podem esperar que tem, vai vir coisa boa para vocês. Valeu, espero que vocês curtam esse podcast, esse episódio. E se caso você queira interagir comigo, bater um papo, falar de coisas que nos edificam e falar da palavra de Deus e de mais assuntos pertinentes, você pode me encontrar no Twitter. Exatamente, eu tenho um Twitter. Você pode me procurar no Freitaslex. Arroba, freitaslexi, arroba freitaslexi, freitas é o meu sobrenome, e Lexi é L de lado, é de Eduardo, X de Xuxa, Lexi, que é lei em latim. Então, arroba FreitasLexi, lá pelo Twitter você fala comigo, dá sua opinião, dá suas sugestões, puxa minha orelha, me dá um chute na canela se eu tiver falado alguma besteira, enfim, nós interagimos por lá. Para quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. E em segundo lugar, procure ouvir os podcasts anteriores. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma série, falando um pouco, aprendendo, estudando. Eu estou estudando junto com vocês também. O livro do Robert Hassings Nichols, História da Igreja Cristã. Então eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Eu estou lendo aqui o livro e estou tirando aqui as minhas conclusões, as minhas interpretações junto com vocês. Esse livro é da Editora Cristã, eu tenho a 13ª edição e ele se encontra à venda no site da Editora Cristã. Então procure comprar o seu livro, compre, para você acompanhar aqui os estudos comigo, repetindo o livro A História da Igreja Cristã, do Robert Hastings Nichols. Robert, R-O-B-E-R-T Hastings, H-A-S-T-I-N-G-S e Nichols, N-I-C-H-O-L-S então é um livro de história da Igreja Cristã que nós estamos estudando e espero que você aprenda junto comigo eu estou aprendendo também lendo esse livro e assim juntos nós vamos nos edificando para... Sermos bons obreiros aprovados na obra e na seara do mestre. Então, vamos lá. Aqui no livro História da Igreja Cristã, do Robert Hassig Nichols, O que eu tenho em mãos aqui, já disse, é a 13ª edição e você adquire este livro na editora Cultura Cristã, a editora do nosso coração, do Coração Presbiteriano. (risos) Então nós estamos aqui vendo, vamos iniciar hoje o capítulo de número 3, a Igreja Antiga, a primeira parte, tá? A Igreja Antiga, primeira parte, que vai do ano 100 ao ano 313 d.C. Apenas fazendo aqui uma recapitulação. É, nós já passamos pelo início do livro. tá? No início do livro, deixa eu abrir aqui meu book. É, nós estudamos, no capítulo 1, a preparação para o cristianismo. né? Onde nós vimos a contribuição dos povos, é, os romanos, os gregos nós vimos também os judeus e tudo que eles contribuíram para a preparação do cristianismo. Depois, nós passamos para o um mundo ao surgir o cristianismo, onde nós aprendemos sobre as condições religiosas do mundo, no surgimento do cristianismo, aprendemos as condições intelectuais e as condições morais. Depois, nós passamos para o capítulo 2 é o século primeiro aqui no livro do Harsingis, onde nós estudamos Jesus e sua igreja, que tinha como subtemas Jesus e seus discípulos, Jesus funde a sua igreja, funda a sua igreja, melhor dizendo. E depois nós passamos por item 2 aqui deste capítulo, que era a igreja apostólica, que foi até o ano 100 depois de Cristo, que tinha como subitens o começo, a extensão da igreja, a vida da igreja, o culto na igreja, a crença da igreja e o governo da igreja. Hoje então nós iremos iniciar o capítulo 3, a igreja antiga, primeira parte, do ano 100 ao ano 303, 313, 313 depois de Cristo e vamos lá. Então, já dá para perceber aqui no estudo, na na leitura do livro do Harsings, que nesse livro aqui, pelo menos, ele tem a seguinte didática. Ele sempre apresenta, no início do capítulo, um panorama geral, um um pano de fundo do que está acontecendo no mundo no momento em que está se desenrolando aquele período específico da história da igreja né? então só depois dele dele nos explanar esse geral desse desse pano de fundo é que ele passa efetivamente a falar sobre a especialidade dele que é a história da igreja então não podia ser diferente aqui no capítulo 3 ele inicia falando sobre o mundo em que a igreja vivia depois ele vai para o item 2 ele já começa a falar sobre a igreja né? então são esses dois temas que nós iremos falar nesse nosso episódio primeiro o mundo em que a igreja vivia ele não apresenta nenhum subtópico aqui e depois o item 2 a igreja, ele já apresenta alguns subtópicos ele vai falar sobre a extensão da igreja ele vai falar também sobre a vida na igreja vai falar sobre o culto e os sacramentos da igreja depois ele vai falar sobre a crença da igreja, depois sobre a organização da igreja, e ele termina o capítulo. Então tem bastante material para a gente estudar. Então, vamos lá. Não podia ser diferente... Que nesse momento é, da história mundial O Império Romano era O dominante é, No mundo é, E é interessante nós notarmos Que nesse momento específico também O Império Romano alcançou a sua maior extensão Foi o momento de maior poderio Ao menos no que concerne a extensão da territorialidade do Império Romano foi exatamente nesse período da história que ocorreu é, Trajano que governou entre os anos 98 e 117 depois de Cristo é, era um imperador efetivamente nesta época é, do Império Romano e o Império Romano ele se estendia é, Desde o norte do rio Reno e do Danúbio, ele iria até o oriente, até o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Tá? Então, esse é o pano de fundo do que está acontecendo no mundo nesse momento em que o Harsing vai nos ensinar é, a história da Igreja neste período. Tá? Então, o que nós temos que aprender de cara é que o Império Romano dominava o mundo nessa época, Trajano era o imperador. foi o momento que houve a maior expansão territorial, o maior poderio, ao menos menos o territorial, que o Império Romano alcançou. né? Evidentemente, que por conta dessa extensão territorial, nós podemos observar que quanto maior é o território, quanto maiores são as terras dos romanos e de qualquer outro povo maior dificuldade será a de nós guardarmos, pacificarmos e governarmos esse local então uma das causas para o declínio, para o início do declínio do Império Romano foi justamente essa, quer dizer, é interessante né em que, pese ser o momento de maior expansão territorial do do Império Romano, é o momento também que, por conta disso, é um dos motivos, inicia-se a própria desfragmentação, o próprio início do declínio do Império Romano se inicia no seu ápice, não é verdade? Então, o Harkins aqui, nesse diapasão, ele fala sobre... algumas causas internas. Ele divide aqui em duas causas para o declínio é, do Império Romano. Tá? Ele fala das causas internas e das causas externas. As causas internas é aquilo que eu falei para vocês. De início, é a extensão é, do território. Uma população extremamente variada, de diversas culturas, algumas muito difíceis de serem submetidas à Pax Romana, é... e por outro lado também nós não podemos esquecer que o Império Romano ele era muito centralizador né? então as decisões ficavam muito é, diretamente na cidade de Roma então os povos conquistados as bordas desse Império ficavam realmente muito distantes dessas de... de onde ocorriam as decisões então era natural que o povo se revoltasse era natural que o povo por estar muito distante do governo central, se sentisse desguarnecido, esquecido, e muitas das vezes, por que não, subjugado, porque realmente foi o que aconteceu. A maioria aí foram subjugados, aqueles povos todos subjugados ao Império Romano. Por outro lado, o Harsing também nos lembra aqui, nessa parte do do seu capítulo, que moralmente o Império Romano estava completamente... Pervertido, né? A decadência da moralidade romana era terrível, era terrível, né? Você tinha, por exemplo, imperadores extremamente maus, cruéis, sádicos, né? Que não tinham é, nada especificamente acima deles para que puder, os pudessem controlar. Eram como eram como realmente déspotas. E o seu senso de moralidade Era aqueles que o seu coração dizia E nós sabemos pela palavra de Deus Que o coração do homem É muito enganoso né? Nos leva a cometer coisas atrozes Então nós temos Dessas dessas causas internas Para o declínio O Harting fala da extensão do território A a queda Consistente E sempre Aumentando Da moralidade dos romanos e, e, e das pessoas e da, dos povos que formavam esse império, por outro lado a escravidão também ele aponta que a escravidão era, era uma coisa muito terrível né? as pessoas eram coisas né? Eram coisas. as próprias mulheres não tinham direito a, basicamente a nada o, 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 o homem ele podia simplesmente ele era dono de tudo que estava na sua casa, não só das coisas, como também das pessoas, inclusive algumas pessoas eram tidas como coisas como escravos, por exemplo mas não só isso, você imagina que o romano poderia pegar um filho seu recém-nascido e e matar e jogar no lixo, e queimar, e jogar fora porque não gostou, porque não não quer aquela criança então para você ver o grau de opressão e e, e, e e de pequenez moral em que esse império estava Completamente submergido. Então, o Hartig fala disso também, né? É... O governo não cuidava, né? não cuidava, é... basicamente, da população em geral. Era apenas uma pequena parcela da sociedade romana, em especial, <coughs> perdão, obviamente, os mais ricos, né? Que tinham direitos e eram representados aí pelo, pelo, pelo senado romano, que a essa altura ainda era, já era uma marionete nas mãos do imperador. O imperador tinha direito de vida e de morte é, com relação a todos os seus súditos, né? Então, é uma das, é, essas são, pelo menos aqui no livro do Harsing, as causas internas que ele aponta para o declínio do Império Romano. E por conta disso, a gente vai entrar também nas nas causas externas. Repare comigo, um império gigantesco, onde é difícil você proteger as fronteiras. Uma população que vive nessas fronteiras muito infeliz por conta da distância do centro de governo, por se sentir submetida, se sentir efetivamente dominada, subjugada por um povo estrangeiro que era os romanos. esta população que estava às bordas da extensão gigantesca do Império Romano observando que os seus governantes também tinham uma moralidade terrível e lhes davam péssimos exemplos e eles também eram pessoas terríveis com péssimos padrões de moralidade então obviamente isso facilitou para com que os povos germanos vindo do norte da Europa, começassem a pressionar, a invadir esse território romano. Eles vieram de lá para procurar terras é, cultiváveis, para procurar melhores condições de vida para suas famílias também. E eles começaram a invadir esse Império Romano. Então, uma das causas externas para o declínio do do Império Romano, foi justamente as chamadas invasões bárbaras, e ele chama aqui o Harsing de os germanos. né? Então ele fala que enquanto o Império estava desmoronando internamente, haviam diversas correntes, tanto de imigração, pacificamente, os germanos chegavam nas bordas e iam colonizando, iam, iam, iam... se misturando com a população mas na grande maioria das vezes eles chegavam conquistando mesmo porque eles vinham até às vezes fugindo de outras guerras com seus próprios povos lá pelo norte né? então esses esses movimentos né, de de migração de conquista de destruição de início de destruição de desagregação do Império Romano foram, foi uma das causas né? os germanos foram uma das causas também externas para que é, o Império Romano é, entrasse em declínio eu vou ler aqui um pedacinho do, do livro do Harsing para você, vocês terem uma ideia ele fala assim, no século I da nossa era os romanos, reconhecendo o poder dos germanos assentaram a fronteira Reno-Danubiana, Nubiana, exceto a Dacia a atual românia Mais tarde, no século II, os germanos forçaram uma redução das fronteiras do império, o bastante para reduzir o poder romano ao mínimo. Daí em diante, os imperadores os aplacaram, aceitando muitas tribos germânicas como aliadas. Dando-lhes terras e colocando muitos dos seus chefes guerreiros no exército romano O qual por essa razão se tornou predominantemente germânico Então repare, não só os germânicos estavam já adentrando E tendo muitas cidades dominadas por eles já em todo o território romano Como que os governantes, os imperadores romanos Percebendo que não podiam dar conta de tudo isso Eles começaram a ceder determinados territórios para esses povos germânicos né? começaram inclusive a pagar tributos para alguns desses povos germânicos começaram inclusive também a admitir alguns grandes generais e guerreiros desses povos germânicos como fazendo parte dos seus seus exércitos do exército romano né? então essa foi uma forma que os romanos tentaram fazer para apaziguar como que para vamos dizer assim, barganhar uma paz com os germânicos. Ele fala aqui que Diocleciano foi imperador entre 284 e 305 d.C. Houve efetivamente aqui essa extensão de territorialidade Né? eles idealizaram por conta disso uma uma divisão da autoridade romana em quatro governadores ele fala que as capitais ficariam em Roma e Nicomédia na Ásia Menor esse tipo de governo durou poucos anos até que as mãos poderosas de Constantino arrebataram todo o poder então nós temos aqui nesse período é, especificamente do Diocleciano né? repito a data que o Harsig aponta é o ano 284 ao 305 depois de Cristo o Diocleciano observou que o território ele era muito extenso para ser governado por um poder central então é, os romanos é, idealizaram essa divisão da autoridade né? eles, é, eles colocaram quatro governadores para tentar governar essa gigantesca extensão do território romano e haviam capitais em Roma e Nicomédia, na Ásia Menor. E isso durou essa divisão né, para tentar apaziguar esse grande, essa grande satisfação dos povos e não esqueçam que os soldados do exército romano já eram, em sua grande maioria, é, germanos. Germanos, né? Então eles já tinham, o poderio militar praticamente já estava na mão dos germânicos E os imperadores romanos apenas estavam cedendo espaço Não só territorial, mas no seu próprio exército para eles Combinando com o Diocleciano aí, dividindo o poder Entre quatro governadores nessas, nessas duas capitais isso, isso durou até a chegada de Constantino que somente no ano 323 tornou-se o único imperador e restaurou de novo a unidade do Império Romano não é verdade? então nós temos que entender que esse é o pano de fundo da história desse período da igreja o início do declínio do Império Romano por conta de causas internas e externas as causas internas a grande extensão territorial, como nós discutimos agora há pouco, a decadência moral daquele povo, a distância do centro de poder, que era Roma, e tudo isso favoreceu as as ditas invasões bárbaras por parte de povos germanos, que de tanto pressionar, eles foram praticamente... conquistando todas as bordas do Império Romano, colonizando estas terras, se misturando com a população, de posse que os imperadores romanos se viram obrigados a não só permitirem que eles ficassem no território romano, como também que eles tivessem uma certa independência do poderio central de Roma, bem como também chegou o momento de tanta de tanto poderio, de tantas invasões, de tanta falta de poder de Roma para contornar esse problema, que os próprios imperadores permitiram que os grandes guerreiros germânicos pudessem ingressar no próprio, no próprio exército romano, sendo generais romanos. Né? Então até as forças armadas romanas eram, em sua maioria, germânicas. E isso culmina com o Diocleciano dividindo o poder entre quatro governadores em duas capitais, e tudo isso dura até a chegada de Constantino. Então esse é o pano de fundo, está acontecendo isso no mundo, para que nós possamos perceber o porquê, as motivações, as consequências de todo esse pano de fundo, como isso influencia na história da igreja, é o que nós vamos começar a ver a partir de agora. Bem, é, feitas essas considerações iniciais sobre o pano de fundo da história mundial, o Harsig entra efetivamente na história da igreja. Então, nesse, nesse item 2, ele vai falar sobre a igreja especificamente. Aí nós temos a extensão da igreja, depois nós temos a vida na igreja, depois o culto e os sacramentos da igreja, depois a crença da igreja e, por último, a organização da igreja. Então, esses são uh, os subitens que o Rassen divide aqui, o estudo da história da igreja propriamente dita. Bom, primeiro ele começa falando sobre a expansão do cristianismo entre os séculos II e III, tá Então, entre, eh, entre o ano 100 depois de Cristo e o reinado de Constantino, O Harskis avisa que o cristianismo já tinha alcançado um progresso extraordinário, sendo praticamente a maior religião de cunho universal, ou seja, aberta a todos os povos no mundo inteiro. Não havia outra religião de cunho universal com tantos adeptos quanto o cristianismo nesse momento da história eu vou ler aqui um pedaço do trecho do livro dele que ele fala assim o cristianismo já se mostrara mais inclusivo do que qualquer outra tradição cultural o cristianismo não tinha alcançado somente os limites do império até mesmo o leste da Síria e a Mesopotâmia receberam influência poderosa então, nós podemos observar é, como, milagrosamente, aprove a Deus estender o cristianismo pelo mundo, né? a, a contar lá de Jerusalém, depois Samária e, por, e pelos confins da terra. Então, o Império Romano ele estava sendo, aos poucos, cristianizado por todos aqueles problemas. Que nós já sabemos, né? Eu acho que foi no episódio 1 ou no episódio 2 que nós mostramos por que, que o cristianismo ele trouxe uma melhor resposta e um melhor estilo de vida, a, sociologicamente até falando, para esses povos. Isso sem falar realmente é, na graça do poderoso Deus em derramar as suas bênçãos. disseminar por meio dos seus apóstolos e por meio dos cristãos as verdades do Evangelho e tudo isso começou pelo menos internacionalmente no Império Romano Essa expansão que o cristianismo cristianismo teve ao redor do Império Romano né, e pelo pelo mundo como um todo, o mundo conhecido naquela época se deu não só também por conta do próprio declínio do Império Romano ele se deu também, e isso é óbvio pela vontade soberana de Deus isso aí nós não podemos questionar que aprove a Deus como senhor da história fazer com que ao mesmo tempo que o Império Romano fosse declinando o cristianismo fosse efetivamente galgando maiores patamares mas não só a nível territorial o cristianismo crescia exponencialmente a nível territorial, isso é óbvio mas ele crescia também dentro da sociedade, ou seja Diversas classes de pessoas estavam se tornando cristãs. Então, repare, não é só uma expansão territorial, é também uma expansão humana. Diversos tipos de pessoas, em diversas classes sociais, se é assim que nós podemos chamar, estavam convertendo-se, ou melhor dizendo, como o bom calvinista, sendo convertidas por Deus ao cristianismo, que anteriormente nós observávamos, principalmente, o cristianismo ganhar maior eco entre as pessoas mais excluídas. Nós tínhamos, por exemplo, os escravos, eram pessoas muito oprimidas. Então, naturalmente, eles se voltavam para o cristianismo numa esperança de uma vida pós-morte que, que lhes trouxessem um maior gozo, que lhes uma felicidade que aqui nesta terra lhes foi subtraída pelo velho regime. E entenda velho regime, que eu digo aqui, é no que concerne ao regime romano, à religião romana, à velha religião, ao paganismo que lhe oprimia. Então eles viam o cristianismo como uma válvula de escape também. E por conta disso, historicamente falando, Isso fez com que, no meio das camadas mais desfavorecidas e mais oprimidas da população dentro do Império Romano, o cristianismo ganhasse uma relevância grande. Só que não apenas para essas classes. Entre os anos 100 e até o reinado de Constantino, o cristianismo se expandiu também entre outras classes. Dentro de outras classes... O próprio exército romano estava se tornando cristão. Soldados romanos se tornavam cristãos. Políticos romanos se tornavam cristãos. Especialmente por conta também de suas mulheres. Notem que as mulheres romanas também sofriam problemas não tanto quanto os escravos obviamente, eram cidadãs romanas né? mas elas elas sofriam também problemas por conta de serem completamente desprezadas né, pelos seus maridos não tendo basicamente pelo menos aos olhos olhos de hoje, não tinham quase nenhum direito né? então é natural que as mulheres dos romanos também até de altas classes né, fossem atraídas pelo ensino do evangelho o ensino ensino, piedoso da graça de Deus então por conta de suas mulheres até os próprios romanos, os homens passaram também, até dos altos escalões passaram também a serem cristãos então note que houve um um aumento do cristianismo não só a nível territorial mas entre classes também de início das classes menos favorecidas que era a grande, esmagadora maioria do Império Romano só isso já dava um um, um crescimento populacional gigantesco ao cristianismo mas também agora para uma classe dita dominante para uma classe que eram os próprios cidadãos romanos os os militares romanos e por aí vai isso realmente foi um grande milagre isso não teria acontecido, não tenha dúvida se não fosse por... interferência por completa submissão da história ao Senhor Deus, né? Existe até um historiador, isso aqui o Rassing não fala nesse capítulo, tá? Mas tem até um historiador que eu estou me recordando agora é, da frase, não do nome, quando eu, se eu recordar o digo para vocês. Mas ele fala assim que é, o sangue dos mártires nas arenas Era como se fosse semente de novos cristãos O crescimento dos cristãos Era por conta dos seus mártires né? Isso nós estudamos já é, Em episódios anteriores Mas esse crescimento Do cristianismo, sem sobra de dúvidas Foi fantástico O Hastings agora, de maneira muito inteligente aqui nesse capítulo, ele vai vai apontar para a gente especificamente quais foram os meios desse crescimento do cristianismo, não só a nível territorial, como a nível de classe de pessoas. né? Ele aponta aqui os missionários cristãos como sendo um dos meios pelos quais a igreja se expandiu territorialmente, porque a pessoa era convertida por Deus e ela assumia para si um dever, o chamado de Cristo do ir de pregai então essas pessoas, esses missionários eles iam para para os locais mais distantes mais vamos dizer assim inacessíveis para a própria autoridade romana chegar e lá esses missionários chegavam e evangelizavam e eles davam o seu sangue, a sua vida para mostrar para aquelas pessoas que eles estavam agindo de forma errada que eles estavam vivendo em pecado que eles estavam vivendo de maneira imoral de maneira que desagradava a Deus e esses missionários eram um exemplo vivo na sua moralidade e no seu poder de manejar a palavra de Deus também e na própria como já disse, na piedade cristã que eles viviam eles, eles arrastavam pessoas para o cristianismo entenda aí arrastar no melhor sentido da palavra tá é tem um ditado que fala assim: que palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta. Então é nesse sentido que eu quero dizer, né? Que eles não só pregavam a palavra de Deus, mas eles viviam a palavra de Deus. E, e essa piedade pessoal dos missionários arrastavam milhares e milhares de pessoas, porque alguns até se, foram martirizados. Então aquelas pessoas olhavam: poxa, uma pessoa ser queimada viva, ser jogada numa arena para ser comida por bestas, pessoa crucificada de cabeça para baixo, esfolada, esfolava, via, esfolada viva, e por aí vai, das coisas atrozes e terríveis que fizeram com os missionários, e eles foram maravilhosos, eles, eles foram os responsáveis por essa expansão territorial do cristianismo. Por outro lado também, o Hastings ele aponta que no que concerne à expansão, pelo menos entre as classes mais favorecidas, mais instruídas da população, né? Por quê? Porque os missionários eles favoreceram a expansão territorial e das classes menos favorecidas, né? Mas as classes, vamos dizer, mais favorecidas, mais intelectualizadas, que tinham o maior poder político, né, e social da época, eles não eram, eles não eram arrastados tão fáceis assim, não, é, pelo que os missionários faziam. Então aprove a Deus levantar nessa época grandes apologistas e mestres. Tá apologistas, o Hastings ele aponta o Justino e o Tertuliano, e mestre aponta o Origens, né? Então, esses homens, e os apologistas e os mestres, eles trabalhavam mais com a questão da intelectualidade, eles, eles confrontavam a teologia e a filosofia vigente na época, eles mostravam por que que a religião pagã, por que que o pensamento. do do modus religioso antigo era uma religião vazia e eles mostravam intelectualmente o porquê que o cristianismo era superior então eram grandes apologistas aqueles que defendiam a fé, que mostravam que defendiam a fé não só no sentido de defesa a falsas acusações porque os, os cristãos eles sofreram muito calúnias difamações, injúrias por parte dos pagãos os cristãos eram acusados de, de, por exemplo praticar canibalismo nas suas reuniões à noite então esses apologistas eles não só demonstravam que isso era mentira como também intelectualmente eles comprovavam para as pessoas com maior intelectualidade Dessas classes dominantes Que o cristianismo era a perfeita expressão Da palavra de Deus Por conta desses apologistas Como Justino, Tertuliano Por conta desses grandes mestres Como Orígenes É que o cristianismo também consegue atingir Uma parte diferente da sociedade Romana Imperial Daquela época Então note Os missionários são importantes para o crescimento Para a expansão territorial do cristianismo em especial também no que concerne as classes menos favorecidas já os apologistas e os mestres eles são responsáveis pelo crescimento é, do cristianismo e pela e foi um instrumento pelo qual Deus utiliza para converter o coração é, das pessoas que tinham uma, uma, uma intelectualidade mais desenvolvida da época Por quê? porque eram pessoas que conheciam grego conheciam os mitos, conheciam os filósofos. né? Então, Justino, Tertuliano, Orígenes, foram homens de uma mentalidade, de uma racionalidade fantásticas. E, e, e essa capacidade intelectual foi utilizada também como instrumento para atingir essas pessoas. Mas nada obstante a isso, e, e o que talvez tornava a pregação e a demonstração desse poderio intelectual que eles tinham, essa classe dominante intelectual romana observava que eles eram pessoas diferenciadas moralmente também. Então, Justino, Tertuliano, Origens tinham uma vida piedosa, uma vida dedicada a Deus, uma vida longe de glutonarias, longe de prostituição, longe de orgias, longe de bebedices. Então eram pessoas com uma vida piedosa e publicamente piedosa também. E isso, como eu disse para vocês, não convencia apenas como palavras, arrastava por conta do seu exemplo. Eu preciso ler esse parágrafo que é de uma preciosidade maravilhosa. Olhem só. Todavia, a maior parte da obra que contribuiu poderosa e decisivamente para espalhar a causa da cruz foi realizada pelos cristãos em geral, pela vida deles, especialmente pelo grande amor fraternal e também pelo amor aos descrentes pela fidelidade e coragem sob as perseguições e pelo testemunho oral da história do Evangelho. Esses desconhecidos servos de Cristo levaram aos pés do Salvador a quase totalidade dos que foram ganhos para a causa do Evangelho naquele tempo. Então, reparem, nada obstante o trabalho extraordinário dos missionários em abrir mão do seu conforto, da sua vida, em prol desse evangelho maravilhoso que eles conheceram. Nada obstante, o trabalho maravilhoso, retumbante, indizível dos grandes apologistas, dos mestres da igreja, na sua racionalidade, na sua intelectualidade aguda, no seu pensamento lógico e também a sua vida piedosa, ao seu exemplo de, de, de moralidade, de dignidade de cristãos nada obstante a tudo isso, aprove o Senhor Deus, como sempre fez no decorrer da história do cristianismo, de fazer com que cada um cristão fosse um exemplo vivo do amor de Cristo perante o seu próximo cada cristão era responsável em refletir essa imagem de Deus para outra pessoa, para o seu vizinho para o seu colega de trabalho então note que o maior trabalho que a maior causa para a expansão do cristianismo foram os cristãos comuns, como eu e como você. E aqui cabe um pensamento para nós, porque isso que é importante a gente ler e aprender história. A gente observa e estuda o nosso passado para podermos compreender melhor o nosso presente e podermos tentar projetar e tentar planejar de alguma forma, redimindo o tempo, como a Bíblia diz, o nosso futuro. O que é que nós estamos fazendo enquanto cristãos nos nossos locais de estudo, de trabalho, de amizade, de coleguismo, nas nossas famílias? Será que nós estamos refletindo verdadeiramente essa luz de Cristo? Será que nós estamos sendo realmente sal da terra e luz do mundo? Então que Deus utilize, em nome de Jesus, cada um de nós, para sermos um instrumento vivo do seu amor e da expansão do seu reino, onde quer que nós estejamos. conta dessa expansão do cristianismo tanto territorial quanto nas camadas da sociedade do Império Romano era natural que o antigo regime que o inimigo, melhor dizendo se levantasse contra o cristianismo e não tenha dúvidas que Satanás utilizou de tudo que pôde para tentar destruir o cristianismo, aliás ele fez isso desde quando o Senhor Deus cria Adão e Eva e o coloca no Jardim do Éden não seria diferente nesse momento da história da nossa redenção mas o Harsings agora ele se ocupa de nos mostrar nesse capítulo do livro algumas causas para a terrível perseguição que o cristianismo sofreu nesta época. E por que o cristianismo foi perseguido? Parece óbvio, né? Mas nós podemos observar que, espiritualmente falando, o reino de Deus está sendo implementado neste mundo desde a vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus fala que o reino de Deus já está no meio de nós, É justamente isso que ele quer dizer. E todos os dias nós travamos uma luta enquanto cristãos para redimirmos a nossa cultura, para redimirmos o mundo em volta, por meio do sangue de Jesus Cristo. Para que realmente possa chegar o dia em que o Senhor Jesus retorne na sua segunda vinda e faça um novo céu e uma nova terra. No Império Romano, o Harsing aponta algumas causas. Uh, ele fala aqui um pouco sobre a questão de o cristianismo ser a única religião, na época do Império Romano, que foi peremptoriamente perseguida até o reinado de, até o reinado de Constantino e ele aponta a causa disso reparei, o império romano quando ele dominava um povo quando ele dominava um território território, ele fazia além da dominação territorial governamental ele procurava fazer com que as pessoas mantivessem as suas culturas e portanto as suas religiões Note que as religiões dos povos conquistados, a cultura dos povos conquistados, eram respeitadas desde que, se, desde que permanecessem fiéis submissos ao Império Romano, ao Imperador, à Pax Romana, e mantivessem cumprindo as leis romanas. E essas religiões, como eu acabei de falar e o Harsins aponta aqui no livro, eram respeitadas, algumas toleradas, mas eram respeitadas, então a pergunta que o Harsing responde é essa, o porquê o cristianismo foi tão perseguido e foi a única religião proibida pelo Império Romano? É muito simples, ele responde, é porque o Império Romano era totalitarista, o Império Romano ele apresentava para os povos conquistados e para os seus próprios cidadãos ele se apresentava como a religião suprema o culto ao imperador como um deus encarnado sentado no trono de Roma governando e trazendo luz e sabedoria para o mundo e esse imperador, esse culto pagão idólatra ao estado, ao imperador, era a religião oficial romana em estrito senso. Todas as outras, inclusive a religião pagã romana de culto do culto a Júpiter, a Marte e tal, era apenas uma sombra o que tinha na realidade aos olhos humanos falando, né, não aos espirituais, porque os espirituais nós sabemos que são espíritos e potestades demoníacas que fazem isso, né? mas aos olhos da história, aos olhos humanos, essas religiões mitológicas eram apenas uma sombra do atual interesse, do, perdão, do real interesse do Império Romano, que era ser a única fonte de onde emanava poder e que exigia respeito e submissão total e absoluta com ninguém acima deles, o próprio Estado Romano, o próprio Imperador, sendo a sua personificação. E o cristianismo ia de encontro a isto. Não que o cristão fosse, como nunca foi, um desobediente civil, um desrespeitador de leis, nós nunca fomos assim, muito pelo contrário, em toda a Bíblia nós aprendemos a respeitar as leis dos homens mas tem um pequeno detalhe abre uma vírgula e começa a ser um aposto gigantesco e maravilhoso desde que essas leis do homem essas leis do Estado não nos obriguem a desagradarmos e a desobedecermos o nosso Deus a quem nós prestamos única, absoluta submissão e adoração. Ora, nós somos vassalos de um único suzerano, que é Deus. E nós somos povo de um único rei, chamado Jesus Cristo. É isso que fez com que os romanos perseguissem de tal forma o cristianismo. É essa submissão que o cristão tem mesmo diante da arena, mesmo diante da chama do fogo, mesmo diante da cruz, mesmo diante da navalha do decapitador, mesmo diante da morte, mesmo diante do, da tortura, do suplício, o cristão não dobra os joelhos para César nem para o Estado. O cristão dobra os joelhos ao único que é digo de adoração e louvor, a Deus ao Deus da Bíblia, que é Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso único rei, chama-se Senhor Jesus Cristo. É por conta disso que o Império Romano perseguiu tantos cristãos. E por conta disso também que os nossos mártires chocavam e arrastavam uma multidão de novos convertidos para o cristianismo. Repare como devia ser um espetáculo grandioso você ver alguém enfrentar uma morte terrível com a coragem de se submeter somente a Deus, a Jesus Cristo. Nós não fazemos ideia do que seja isso. Eu comparo muito quando nós estamos assistindo algum esporte, e a gente observa observa alguém que está perdendo, alguém que é mais fraco, pelo menos aos nossos olhos, a gente começa a torcer para o mais fraco, né? para aquele que está perdendo, aquele que está em dificuldade. Eu comparo isso também com a perseguição feita aos cristãos, porque a população via que os cristãos agiam de forma amorosa, que os cristãos eram bons cidadãos, que os cristãos ajudavam seus vizinhos, que os cristãos tinham um bom testemunho nos seus locais de vida familiares de trabalho pagando seus tributos ao Estado, respeitando as ordens de César, do Imperador dos governantes mas tinha uma coisa que os cristãos tinham e sempre tiveram e sempre irão ter a verdadeira Igreja de Cristo nunca dobra os joelhos para o Estado Nunca transige, nunca negocia os seus princípios e a sua fé. Então isso arrastava multidões. De acordo com Hastings, essas perseguições terríveis que a igreja passou por conta da, da, da sua natureza só se deu em 331 d.C. quando ocorreu o edito de tolerância que ele foi editado pelo Galério que era imperador do Oriente esse edito de tolerância ele reconhecia a loucura da perseguição aos cristãos então esse edito fez com que fossem é, não fosse mais permitido, porque era permitido o magistrado alguém denunciar que o, o seu vizinho era cristão e essa pessoa era sumariamente perdia, sumariamente perdia os seus bens, era arrastado, era morto, enfim. Em 331, como eu disse para vocês, o rastre aponta nesse edito de tolerância de Galério que era proibido agora fazer isso com os cristãos. Então, somente a partir daí ano 331, que com esse edito de tolerância, o cristianismo passou a ser menos perseguido do que era antes. Dois anos depois, em 333, quase perto de 334, Constantino e Gicínio, que eram os imperadores do Império Romano do Ocidente e do Oriente, eles eles editaram o chamado Edito de Milão. Tornaram vigente o Edito de de Milão, onde estabelecia, enfim, a liberdade religiosa para todos. E somente com esse Edito de Milão, editado por Constantino, e também pelo Imperador Licínio, que era o Imperador do Oriente, somente com esse Edito de Milão, foi que realmente os cristãos puderam ter tranquilidade pelo menos é, no que concerne a perseguição oficial, estatal do, do Império Romano para a prática é, tranquila e piedosa da sua religião tá? então o Harsing, ele termina esse item do livro mostrando para a gente aonde ele quer ir nesse capítulo ele quer mostrar como a igreja se desenvolve no meio dessas perseguições é por isso que ele vai do ano 100 até o governo de Constantino até o Edito de Milão ou seja nós estamos estudando agora como a igreja se desenvolveu em meio à perseguição e é isso que ele vai falar agora ele vai falar sobre a vida na igreja nesse momento bom, essa perseguição A palavra de Deus diz que o fogo, ele depura o ouro. né? O fogo, as perseguições, nos tornam mais fortes. Porque é nesse momento que nós buscamos a Deus. Já dizia um grande escritor cristão, que em que pese os olhos marejados de lágrimas e sofrimento, tornarem os cristãos... darem aos cristãos uma maior dificuldade para enxergar o mundo físico, são exatamente esses olhos marejados de lágrimas que fazem o cristão enxergarem mais a graça de Deus e sentirem mais a graça de Deus. Então, o Harsim, ele faz uma conexão muito grande aqui a grande perseguição, e isso, ao mesmo tempo, é uma consequência como causa para a expansão do cristianismo, por todos os motivos que nós já discutimos no início desse episódio e nos episódios anteriores. E essa perseguição deu uma estabilidade no caráter do povo cristão, no sentido em que as pessoas procuravam viver uma vida mais piedosa, viver uma vida mais próxima a Deus, confiantes em Deus. Porque eles olhavam ao redor, eles só viam perseguições, eles só viam injustiças. Nós temos que ter a, a exata noção da realidade no momento em que você poderia ter a sua casa arrombada e um filho seu levado por ser cristão. Ou um adolescente ver a sua mãe e o seu pai serem jogados na arena por serem cristãos. Percebe? Ou você ser um comerciante e perder o seu comércio, a sua fonte de vida, de alimentos, simplesmente por ser cristão. Essa perseguição tornava o cristão verdadeiro, o eleito, a igreja verdadeira, mais piedosa, depurava o caráter do homem e da mulher de Deus de uma forma que em outra circunstância talvez não ocorresse vamos trazer aqui para nós quantas das vezes quantas das vezes o Senhor Deus nos dá um período de bonança de tranquilidade de paz e nós nos vemos esquecendo do Senhor nos esquecendo de ler a Bíblia de estudar a Bíblia de irmos à igreja de orarmos, meus irmãos, de orarmos, de nos dedicarmos às coisas de Deus, porque nós estamos, vamos abrir um aspas aqui, bem alimentados, empregados, satisfeitos com os prazeres que o Senhor nos proporciona. E quantas vezes, irmãos, nós passamos por aperreios nós passamos por dificuldades, nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, onde nós não podemos olhar nem para o lado nem para o outro, nós só temos um lugar para olhar, para o alto. É do alto que vem o nosso socorro, né? já dizia o salmista. Então, voltando para nossa, nosso estudo de história, era exatamente isso que acontecia que aconteceu nessa época do ano 100 ao ano 300, até o Edito de Milão. Essa perseguição forjou cristãos cujo senso de temor a Deus, de piedade a Deus, eram fantásticos, cuja coragem de enfrentar a morte todos os dias era inigualável. No entanto, Hartz aponta também que houveram dificuldades O Harskis aponta que, por conta disso, houveram também alguns problemas que surgiram na igreja. né? Ele fala que, nesse momento, surge o ascetismo. Para quem não sabe, o ascetismo é você se distanciar do mundo e ir para locais distantes, achando que você vai estar longe do pecado. A gente sabe que isso é errado por sermos reformados, né, protestantes, calvinistas, puritanos, (risos) presbiterianos, como todo bom crente. Tô brincando, hein? Tô brincando. Mas a gente sabe que o ascetismo, simplesmente você sai de um lugar que tem muito pecado e se mete numa montanha, num claustro, numa irmandade longe das pessoas, você leva o seu pecado junto com você. Então você é aquele mesmo pecador, com seus mesmos pecados, só que agora sozinho. (risos) Então, o ascetismo não funciona. Mas é nesse momento da história da igreja, entre o ano 100 e o ano 300, que surge o ascetismo. né? O ascetismo é é uma espécie de de um desvirtuamento da questão da eclesiologia que é a vida em comunidade né? nós temos que ser sal da terra e luz do mundo nós temos que fazer influência no mundo em que nós vivemos no trabalho em que nós estamos na universidade que nós estamos no colégio que nós estamos na família que nós estamos e não nos, no, 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 o Senhor nos converte no nos do mundo Jesus diz, olha te peço, ó Pai, não que os tires do mundo mas que os guardes do mal então Naquela época os cristãos que faziam esse ascetismo Eles queriam Vamos dizer assim Fugir dos pecados Mas eles esqueciam que os pecados iam com eles De outra forma também surgiu Um outro desvirtuamento né? Que era o legalismo Pessoas que achavam que Pelas suas grandes obras Pelo seu seu esforço próprio Pelos seus jejuns Alguns até machucavam O seu próprio corpo achavam que estariam agradando a Deus ou por conta de cumprirem algumas ordenanças, alguns mandamentos, achavam que isso os qualificava para Deus. Só um pequeno parêntese aqui. Um dia desse eu estava conversando pelo WhatsApp com, com um colega, com um irmão, né? Eu o considero como irmão, não sei se ele me considera como irmão. Não vou dizer o nome da pessoa aqui também para não ser antiético, né? Mas num grupo de WhatsApp, uh, um irmão falou para mim que guardar um dia na semana era legalismo. Aí eu tive que explicar para ele a diferença entre legalismo e vida de piedade. né? O legalismo, gente, é você praticar algum mandamento achando que essa sua obra, que esse mandamento que você está tentando cumprir, te qualifica para receber alguma coisa de Deus ou às vezes a pessoa pensa até que vai ser salva por conta disso isso é legalismo, isso é errado isso era o que os fariseus faziam ninguém pratica ou tenta cumprir o mandamento do Senhor sendo crente de verdade achando que vai conseguir a graça de Deus por isso porque a graça, além de ser irresistível, a nossa eleição é incondicional Nós recebemos graça de Deus não porque nós fizemos alguma coisa ou cumprimos alguma ordem ou praticamos o mandamento porque estamos na igreja ou porque guardamos o domínio ou porque não matamos, não roubamos, não adulteramos, não. A gente recebe a graça de Deus de forma irresistível porque Deus nos escolheu incondicionalmente. A Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Então, o que os irmãos daquela época voltando. Ah, perdão, eu não expliquei. Eu expliquei o que é legalismo, né? Agora, piedade. É a diferença que o irmão lá do WhatsApp não entendeu. Legalismo e piedade. Piedade é diferente. Piedade é você ter consciência de por que você foi salvo por Cristo. Única e exclusivamente pela graça de Deus. Do porquê você foi eleito pelo Senhor. Por esse motivo. O Senhor está te santificando e tornando você, cada dia, mais parecido com Ele. E por conta disso, você passa a querer agradar a Deus. Não para barganhar com Deus, mas para mostrar gratidão. E até isso, a santificação, quem opera não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Então isso é uma vida piedosa. É o processo de santificação constante Que ocorre monergisticamente Aprenda essa palavra, escreva aí no seu caderninho caderninho, Monergisticamente, ou seja, de apenas um ato É Deus, é Deus que aciona, é Deus que é o autor da santificação também O Espírito Santo te santifica E é Ele que te faz querer estar na igreja domingo É Ele que te santifica, que te faz querer ler a Bíblia, estudar as Escrituras É ele que te santifica e te faz querer não roubar, não matar, não adulterar, honrar ao teu pai e à tua mãe e por aí vai. Entendem a diferença de piedade cristã para legalismo? Então, o que o Harsky diz aqui no livro é que essas perseguições, além de terem criado a... o entendimento errado do ascetismo religioso criou também o legalismo eu fiz uma anotação aqui na na beira do livro é verdade gente eu escrevo nos meus livros tá? então não me peçam livro emprestado porque os meus livros como todo livro ele tem que ser muito bem lido muito bem estudado muito bem rabiscado, riscado e você coloca as suas impressões lá então nessa parte aqui Logo depois do legalismo, eu escrevi o seguinte aqui, assim, ó. A ausência da perseguição contribuiu, posteriormente, depois do Dito de Milão, né? Para o surgimento de erros teológicos e de eclesiologia. Isso a gente vai ver mais pra frente, né? Quando surge a ideia de que a pobreza e de que o celibato são mandamentos de Deus para a pessoa mais religiosa. né? Isso surge com o fim das perseguições. Né? Mas vamos voltar aqui para trás. A gente está tá tratando ainda da fase de perseguição da igreja entre o século 100, entre os anos 100, até o Edito de Milão nos anos 300. Né? No início dos anos 300. Então, o ascetismo e o legalismo foram os desvirtuamentos que ocorreram na igreja nesta época e isso, Hastings apresenta muito bem aqui nessa parte do livro. É... Agora o Hastings vai falar sobre o culto e os sacramentos da igreja. né? Com relação ao culto, é importante nós recordarmos que as escrituras, em especial o Novo Testamento, eles mostram que os apóstolos, e isso nós podemos observar muito no, no livro dos Atos dos Apóstolos, nas Epístolas de Paulinas e tal, que os apóstolos tinham o costume de reunir a igreja no primeiro dia da semana, no domingo. De modo que os apóstolos, sendo verdadeiros profetas de Deus, por terem recebido essa missão do apostolado, e só eles receberam a missão do apostolado, eles eram receptáculos diretos dos ensinos de Jesus. E foram os próprios apóstolos que instituíram a questão do domingo ser o sábado cristão. Então, desde essa época, a igreja primitiva, a igreja histórica, se reunia no domingo. O culto era dirigido a Deus no domingo. O Hartges confirma isso, dizendo que Em meados do século II, o domingo já era reconhecido amplamente por toda a igreja como o dia do Senhor. Então, é interessante como nós vemos alguns irmãos que são sabatistas e que ficam questionando essa questão do dia do Senhor. Isso não foi uma mudança Perpetrada por Constantino, pelo Edito de Milão ou por nada. O dia do Senhor vem desde os atos dos apóstolos. Foram os apóstolos que fizeram, foram os apóstolos que substituíram o dia ao invés de ser no sábado, que era o dia desde a criação do mundo em que Deus era adorado o sétimo dia da semana por conta da ressurreição daquele que é o Filho de Deus o nosso Rei e que também é Senhor do Sábado e que nos ensinou como nós devemos cumprir o Sábado passou-se a respeitar o domingo o primeiro dia da semana como o Sábado Cristão uh, por outro lado também com relação a aos sacramentos da igreja o Rá se aponta que desde a igreja primitiva eram reconhecidos até porque a bíblia assim diz que haviam dois sacramentos dois sacramentos que são santas ordenanças que foram instituídas por Jesus e tem semelhanças imensas com os sacramentos que haviam no Antigo Antigo Testamento quer ver só? o nosso batismo nada mais é do que o sacramento que havia no Antigo Testamento chamado de circuncisão que era o ingresso público solene de uma criança porque era uma criança que era circuncidada no oitavo dia portanto que me perdoem os irmãos batistas que são meus irmãos e eu os amo, mas o batismo, desde o início, foi na igreja pedo-batista. Ou seja, os apóstolos e a igreja primitiva todinha batizava crianças. Até porque a igreja vinha de um contexto judaico e para o judeu era muito natural você fazer ingressar na família da aliança bebês com oito dias, que era a circuncisão. Então, natural que as crianças, filhos de crentes, não qualquer criança, como os católicos fazem, batizam qualquer criança, não. Os filhos de crentes, os filhos de cristãos, são batizados, bebês ainda. Esse é um sacramento. E, por outro lado, também Jesus ordena a Santa Ceia. Tomai e bebei o meu corpo e meu sangue é dado por vós. E isso simboliza o que no Antigo Testamento simbolizava a Páscoa, que era a passagem, passagem do estado de escravidão para o um estado de liberdade no Senhor Deus que o tirou o seu povo do Egito e o levou para a Terra Prometida. Portanto, o sacramento da Santa Ceia é aquilo que a Páscoa apontava a Páscoa apontava para o momento na história em que o Filho de Deus ia dar o seu corpo e o seu sangue para libertar o seu povo e Jesus estabeleceu esse sacramento esse dividir o pão e tomar o vinho entre os cristãos para comemorar para nos lembrarmos do sacrifício gracioso do Filho de Deus para nos salvar, que para nós, ao mesmo tempo, que é uma grande alegria participarmos disso, nos lembra do, também do sofrimento do Senhor por nós, mas nos lembra também que Ele nos comprou e nós somos agora propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. Então, nesse momento da igreja, o Hartz a, a, nos mostra que está muito bem estabelecido o culto no domingo, que é o dia do Senhor, e os dois sacramentos, o batismo e a santa ceia. Então, note que até nos primórdios da igreja, isso já era efetivamente praticado. Culto e sacramentos, domingo e sacramentos, batismo e santa ceia. Vamos prosseguir, que agora o Harsig, ele inicia uh, o seu penúltimo item deste capítulo. Estamos chegando no final, <risos> esse podcast já está grandão, né? Já deu mais de uma hora, pelo jeito. Mas vamos lá, ele fala agora da crença da igreja e depois vamos falar rapidamente da organização da igreja. Bom, com relação à crença da igreja, é nesse momento que surge é, o credo apostólico. Então você, católico que está ouvindo, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui nesse podcast, mas o credo apostólico que você você recita frequentemente, eu recito também enquanto protestante, reformado, evangélico, calvinista, puritano, (risos) eu recito também é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, conforme as Escrituras, e lá está sentado à direita de Deus Pai, e virá a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que significa universal e não a romana, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, esse credo apostólico, que é uma herança universal de todo o cristianismo, por isso que chama-se uma herança católica, entenda a católica como universal e não a igreja romana, O credo apostólico é o primeiro credo estabelecido pela igreja cristã no decorrer de sua história. E ele é justamente estabelecido nessa época, até o século III. A sua formação é bastante discutida pelos teólogos e historiadores. Alguns dizem que ela é um retalho do pensamento e da tradição oral que os apóstolos passaram para os seus discípulos e por aí vai. De modo que o que nos interessa é que é uma expressão de uma espécie de profissão de fé mais antiga que o cristianismo tem guardado. E esta profissão de fé surge justamente para o combate da primeira e grande heresia que surge no meio cristão, muito perigosa, que nós temos reflexos até hoje, e que iria caber um podcast só para falar sobre essa praga, chamada de gnosticismo. Bom, o Harsig de maneira muito rápida, ele fala um pouco sobre os gnósticos, tá? Eu vou ler para vocês aqui, para que fique bem... É... explicado e bem rápido para vocês, tá? Ele fala assim, o Harses, na teoria o gnosticismo era muito semelhante ao cristianismo, por isso mesmo muito perigoso. Ao mesmo tempo, ele se distanciava da doutrina cristã. Aí olha só, aí vem as características do gnosticismo, reparem só, voltando aqui, citando o pois negava que Deus fosse o criador do mundo e dos homens, como também negava que Cristo tivesse tido uma vida física real. Compreende? Então, basicamente, essas eram as duas bases para a heresia do gnosticismo. Os gnósticos negavam que Deus havia criado o mundo e os homens e também diziam que Cristo não veio... É... Não teve uma, uma vida física e real. E note que João diz, que, João lá na epístola dele fala que o anticristo é todo aquele que diz que Jesus não vem carne. Então repare que os apóstolos lutaram contra o gnosticismo. Nos evangelhos você vai ver que a maior parte dos momentos em que os apóstolos se irritam e você observa no texto que eles estão irados ali por conta dessas heresias, é por conta da heresia gnóstica, de falsos mestres gnósticos, ou por conta dos judaizantes também. Mas isso aí é um outro podcast para nós falarmos do que era o gnosticismo de uma maneira mais aprofundada, para nós falarmos de como foi esse combate contra o gnosticismo e e, e o que é o mais importante que eu acho, para nós discutirmos um dia é como o gnosticismo influencia a atual geração até hoje até hoje nós temos influência do gnosticismo em muitas religiões orientais e dentro do cristianismo influenciando a maneira como o homem moderno pensa Foi uma heresia terrível Olha o estrago que fez Mesmo com toda a luta dos apóstolos Registrado até no livro sagrado na bíblia E também Em outros livros né? O Hartings fala do gnosticismo Só para pontuar Esse item Que é da crença da igreja É que ele aponta que que o credo apostólico ele foi justamente consubstanciado, ou seja, ele foi registrado para que o catecúmeno, ou seja, aquele que está prendendo os rudimentos da fé cristã pudesse ter uma formulazinha de de uma confissão a dizer creio em Deus, faz um credo né? para lutar contra o gnosticismo, repare que o credo apostólico ele vem mostrando é, que Jesus vem em que Jesus morreu, que antes Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu, foi uma pessoa física, que ele ressuscitou, que Deus é o Criador do mundo. Está compreendendo? Então, por isso que o Harsing fala aqui um pouco do gnosticismo. Então, ele termina é, essa parte do livro, falando da crença da igreja, é, ele termina assim, citando o Harsing, as ideias que a seu respeito surgiram foram simplificadas nesses dois aspectos, sustentar a crença no único Deus e dar a Cristo o lugar que lhe era devido, ou seja, o que? O credo apostólico. Ele surge neste intuito. Finalmente chegando ao último tópico deste capítulo do livro, o vem nos ensinar sobre a organização da igreja nesse período, ou seja, entre os anos 100 e 300 d.C. O Harsby lembra que no primeiro século havia muita diversidade na organização e governo da igreja. Havia igrejas que eram governadas por um conjunto de presbíteros, que são anciãos. Outras igrejas eram governadas por um bispo, que também entenda como um presbítero, que era como se fosse um pastor. Tá? Havia igrejas que eram é, governadas por uma comunidade que era colegiada por diversos irmãos, que era muito parecida é, com os governos con- congregacionais que nós temos hoje. Okay? Então, no primeiro século, havia essa é, é, Distinção. Já no segundo século, o Hassins no, no, nos mostra que há uma maior uniformidade nessa organização. É, ele mostra que, geralmente, a regra era que cada igreja tivesse o seu bispo, que governava, junto com um colegiado de pessoas chamado de presbíteros, que eram auxiliados também por diáconos. Mas entenda que bispo aqui, ele faz questão de frisar isso, não é num sentido de ser. um um líder de uma região ou um líder de várias igrejas como um bispo acima de um presbítero, não entenda que bispo como um pastor como um pastor de ovelhas ele era destacado do meio dos presbíteros para ser o líder daquela congregação então o bispo em tese ele era um ancião também ele era um presbítero da igreja só que ele era destacado, ele tinha uma função destacada para ser o pastor daquela igreja para ser inclusive o pastor daqueles presbíteros então isso que significa bispo então no século II já havia essa forma a igreja era governar as igrejas locais cada igreja tinha a sua organização e seu governo local Então cada igreja tinha o seu bispo, que entenda o seu pastor, e que tinha os seus presbíteros, os seus anciãos, e que tinha também os seus diáconos. Depois ele vem falar aqui um pouquinho sobre a a igreja católica, tá legal? Ele fala aqui sobre a origem, ele fala aqui o seguinte, vou citar aqui o Harting. Nós falamos do primeiro e segundo século, ok? A gente vai falar agora sobre o terceiro século, vamos lá. Mas no terceiro quartel do século II, começou a surgir uma organização que depois veio a ser conhecida como Igreja Católica. O termo católica, vocês têm que lembrar que é universal, né? Não está atrelado ainda ao entendimento romano da situação. E o que que foi esse termo católico? Ele ensina que o Hartins que esse termo católico era uma espécie de uma federação, ou uma associação de diversas igrejas, em especial perto da grande igreja local, chamada Igreja de Roma. Lembra da epístola de Paulo aos Romanos? Então havia uma igreja em Roma, e essa igreja em Roma, por ser a igreja mais próxima do poder, mais próxima dos imperadores ocidentais ela tinha, obviamente, os irmãos e as pessoas cristãs mais poderosas da época. E essa igreja cresceu de uma forma tão exponencial que ela passou a abrir, vamos dizer assim, congregações, até mesmo dentro da cidade romana, como também em outras cidades. Então, essa federação de igrejas que era coordenada pela Igreja Local de Roma passou a ser conhecida como Igreja Católica e, posteriormente, Católica Romana. tá? Só que haviam outras igrejas em outros locais que nunca se submeteram a essa federação de igrejas. E note que o, o bispo, o pastor local da igreja da cidade de Roma, ele também já não era mais só responsável pior aquela comunidade em Roma ele era responsável, ele era o bispo daquela comunidade da igreja de Roma e também de todas as congregações em volta de Roma e todas as igrejas que foram criadas dentro da federação desse catolicismo romano então percebe como começa aí no século terceiro depois de Cristo, aí que começa a surgir a igreja católica romana então a igreja católica romana ela não surge desde Jesus Cristo, como os católicos afirmam. não A igreja católica romana passa a surgir desse sentido de federação que é dada à igreja local em Roma por conta do seu crescimento, já que era uma igreja muito poderosa financeiramente. Então é nesse momento que nessa federação específica eles começam a fazer uma distinção entre bispo, e presbítero e diácono eles passam a ensinar no caso que os bispos são responsáveis por diversas igrejas e os presbíteros que depois se tornariam padres seriam responsáveis por cada igreja local e os diáconos ajudariam esses padres, esses presbíteros então note que isso surge somente no início do século terceiro e repare a maneira como isso vai se dando é da igreja local de Roma a sua volta e por aí vai mas note que a igreja de Roma era apenas uma entre diversas igrejas é só você pegar o Novo Testamento e ver que tem Epístola de Paulo a igreja de Roma tem mas também tem a igreja de Corinto tem a igreja de Éfeso de Tessalônica então nós temos diversas igrejas que surgiram entre esses séculos I e III que não faziam parte da Igreja Romana nem se submetiam a essa federação romana que veio a gerar a Igreja Católica Romana como hoje nós a conhecemos uh, vamos prosseguir uh, ele fala agora sobre sobre uh, o credo da Igreja como um todo tá? A igreja passa a estar formalizando o cânon do Novo Testamento, porque o do Antigo Testamento já estava formalizado. Nós temos a Septuaginta, né? E o Novo Testamento passa a ser estabelecido, o cânon do Novo Testamento como nós o conhecemos hoje. E a Bíblia passa a ser uma só. A Bíblia Antiga e Novo Testamento é o livro da igreja. Tá? E nós tínhamos o credo, né? O credo era comum em toda a igreja, aquele credo apostólico, então entenda, catolicismo é é diferente de de catolicidade, catolicidade tem mais a ver com a universalidade do pensamento cristão, da religião cristã, nesse sentido de catolicidade, eu como protestante, reformado, cristão, eu também sou católico, por quê? Tenho a Bíblia como o meu livro sagrado, porque eu recito e acredito no credo apostólico. Então isso me torna um com a igreja, uma igreja universal, católica. Esse é o sentido de catolicidade. Mas eu não pertenço ao catolicismo romano, por quê? Porque eu não faço parte daquele grupo de pessoas que gerou essa federação a partir da igreja em Roma e que posteriormente se autointitulou como a única igreja verdadeira e e solicitou para si, solicitar não é minha palavra, mas avocou para si a o título de ser a única repositária das verdades do evangelho, ao ponto de dizer que o papa, o seu líder é o sumi né, que é o representante é o ficarius, é o substituto de Cristo aqui na terra, né, que isso é uma heresia muito grande mas eu quero que você perceba que catolicidade é diferente de catolicismo catolicismo é um sistema religioso tá? catolicidade tem a ver com a universalidade das crenças cristãs mais básicas que estão dispostas nas santas escrituras e no credo apostólico nesse sentido Nós somos católicos também, nós presbiterianos, nós luteranos, nós metodistas, nós batistas, nós assembleanos, todos somos católicos nesse sentido de catolicidade, não no sentido de catolicismo. O Rarses também avisa aqui que essa... Essa organização que se deu na igreja católica ela se dá também por um motivo que é interessante ele diz que o montanismo começa a surgir nessa época, né? você pergunta mas Eduardo, o que é o montanismo? eu vou ler rapidamente para vocês o que o Hart define como montanismo os montanistas abrindo aspas, né? citando aqui o Harsing os montanistas queriam uma igreja como a do século I sob a direção do governo direto do Espírito Santo sustentavam que as autoridades da igreja estorvavam a ação do Espírito e se opunham ao poder sempre crescente que se desenvolvia no ministério a crença deles a respeito da direção imediata do Espírito levava-os a uma estranha e fanática emissão de sons e palavras olha aí olha aí, as origens aí do pentecostalismo para preservar a religião cristã de se perder na confusão tornou-se necessário um meio externo de unidade o meio usado foi a organização da igreja católica uma instituição que pretendia possuir autoridade excluindo do seu interior os que recusassem obedecer a ela mais tarde, aí o raste vai dizer o que aconteceu isso né? a intenção podia ter sido boa, né? o católico pode falar assim, não, mas olha os montanhistas aí queriam fazer uma bagunça no crédito da igreja na nossa unidade, é por isso que foi, foi necessário que a igreja se, se federalizasse tivesse uma unidade no sentido de governo e não no sentido de crença, porque no sentido de crença nós já somos universais nós já temos uma catolicidade mas eles queriam uma unicidade no sentido de governo da igreja aí o Haas critica é, que teve o um lado ruim disso, ele vem aqui, ó, mais tarde esse fato teve, resu- teve resu- resultados funestos mas nesse tempo foi necessário então é interessante que o Hartz aqui, em que pese a não ser católico ele diz que, que o surgimento da igreja católica foi necessário naquela época por conta de que se evitasse esses arrobos de, de teologias malucas que estavam se inventando naquela época, né, nós já tínhamos, por exemplo, o ascetismo, já tínhamos uh, uh, a questão do legalismo, já se tinha também a questão aí dos gnósticos, já se tinha agora também os montanhistas. então o Hartz entende por necessária aí a questão uh, da Igreja Católica ter surgido nesse século III. Eu percebo que ele, eu não sei se foi aqui um, um equívoco do tradutor, né, ou se realmente o Hartzies quis dizer isso no original. Mas eu percebo lendo até agora, estudando com vocês, é que o que ele quer dizer é que essa unidade, essa catolicidade de crenças é importante. Ele não está aqui elogiando, percebo eu, ou justificando de forma positiva é, o surgimento da Igreja Católica Romana no sentido de ser a única que governa por sobre a Igreja de Cristo aqui na Terra. Ele não está defendendo isso, até porque ele mostra que isso aí teve resultados funestos depois. O que ele quer dizer, eu estou percebendo isso, e é assim que eu estou interpretando o texto, é que ele está dizendo que é necessário que a Igreja tenha uma unidade, um corpo doutrinário muito bem estabelecido, bem como... é um um, um grupo de práticas bíblicas comuns e evidentemente a bíblia sendo a única fonte de fé e de prática do povo de Deus para que se evite heresias é nesse sentido que eu acho que o Harsing está falando tá ok? depois ele passa a iniciar a falar sobre a distinção que começa a haver por conta do catolicismo romano da diferença de um clérigo para um leigo. Então, aquela questão do sacerdócio universal de todo crente, que depois, graças a Deus, quando o Senhor reforma a Igreja no século 16-17, você vê surgir, ressurgir, né, com Lutero reafirmando a questão do sacerdócio universal de todo crente. Mas é nesse momento do surgimento da da igreja católica romana é que começa a se distinguir quem é do clero e quem é leigo, como se o leigo não fosse também não tivesse a função de sacerdócio universal que todo crente tem então basicamente é assim que o Hastings vai terminando esse capítulo, falando do surgimento da, da igreja católica, né é... Por fim, ele fala que o seguinte. Eu vou abrir aqui uma aspas para ver aqui o último texto do Hasting referente a esse capítulo. Ele fala assim: a partir do fim do século segundo, os bispos de Roma começaram a reivindicar a autoridade geral. Aí, aí, aí cai. Você vê, é, o erro veio antes, né? Aí foi se aprofundando, aprofundando e pronto. Pumba, comina em heresia, em perseguição e naquilo que foi desencambar na reforma protestante. Então, voltando a racha, ele fala assim, a partir do fim do século II, os bispos de Roma começaram a reivindicar a autoridade geral. Um século mais tarde, essa liderança já tinha sido reconhecida no Ocidente, não, porém, no Oriente. E é isso aí, meus amigos. Chegamos ao final e eu estou muito satisfeito por estar voltando aqui com os podcasts e nós conseguimos concluir o capítulo terceiro aqui do livro A História da Igreja Cristã do Robert Harsings Nichols, da editora Cultura Cristã. Para mim foi um prazer imenso, porque eu estou estudando, como eu estou dizendo, né? eu estou estudando junto com vocês. Olha, eu não sou pastor, eu não sou teólogo, eu sou apenas o que um servo de Deus Que está procurando fazer a vontade de Deus Que está procurando estudar E estou estudando aqui a história da igreja eu Acho muito importante que nós aprendamos Sobre a nossa história, a história do nosso povo A história da igreja Então no próximo podcast você vai ouvir o capítulo 4 Que nós vamos continuar a história da igreja antiga Já a segunda parte A gente vai do século 300 até o 590 d.C então não percam, foi um prazer estar com vocês Espero que vocês tenham curtido E por favor, se você gostou Ore por mim, ore pela minha vida Ore para que eu tenha capacidade Para fazer isso, saúde A minha vida espiritual também Peço oração pela minha família eu Peço oração pelo nosso país Peço oração pela igreja Por todos os eleitos do Senhor que estão ao redor da face da terra E é isso aí, minha gente Eu tô lá pelo Twitter Arroba lá no Twitter, você fala comigo, muito obrigado espalhe, se você puder espalhe isso aí em toda a sua rede social, para que a gente possa edificar o reino de Deus, muito obrigado um grande abraço e fiquem com Deus, e como eu disse eu me chamo Eduardo e sempre, sempre eu estou no ombro de gigantes